0: 三十五，第二天决定召开一个大会，宣布破坏分子的罪状和对他们的处罚，再向群众做一次动员，说明游击战争的道理。另外就是拆城的民工和住房部队的联欢。有人提议把昨天晚上朱汉坚的故事编成一个剧本，真人上台在大会上表演。就叫政治部剧团的团长来负责组织这个工作。这个团长在七七事变以前就爱好戏剧，曾经在北平参加过青年学生们组织的话剧团体。抗战以后，抱着青年文艺工作者无比的热情。参加了人民自卫军的政治宣传工作，亲自背着幕布行军，到处在街头上张贴招收演员的红纸布告。不久就成立起一个战斗性的话剧团。这天早晨，他接受了这个任务，背着一挂包化妆的油彩，从子午镇赶了来，到支队部找到芒仲，带他来到春儿居住的小店。老大娘倒没得说，一口答应了。春儿一听说，叫他在大城里当着这么些人演戏，说什么也不干。团长着急地说
1: ：“女同志，这是一件光荣的任务呀！你既然实际上做过这样一件工作，难道你就不希望把你的英雄行动再用艺术的形象表演出来，教育更多的群众吗
2: ？”实际做那倒没什么。春儿红着脸跺脚说：“叫我演戏，我干不了。一上台，我连嘴
0: 也会张不开。”那有什么难处？老大娘在一旁撺掇着：“我们在底下怎么说的，到台上也怎么说，不就行了吗
1: ？”是呀，
0: 团长说
1: ：“不过也不能完全照样，这里还有一段艺术加工的创作过程。
2: ”你看难不难？春儿说：“还没动手演了，只是这个同志说的话，我就一门不摸，还是叫我到
0: 城墙上搬砖头去吧。”说着就抓小稿
1: ，不行不行
0: ！团长拦住他
1: 。晚上我们就得演出，我已经给你请过假了。我们快来排戏吧，这就是舞台面
0: 。他夺过春儿手里的小稿而来，在老大娘的门口画了一个四方形的界限，又叫芒种借了一张板床来，上面放好一台高高的灯盏
1: 。剧情我已经了解过了。团长说：“就开始上场吧。”大娘和春儿坐在床上坐下，这就是炕。芒种过来站在这里，这里是窗台
0: 。不是还有李县长吗？芒种站过去说：“团长说
1: ，他有事不能来，不要他了。等审案子的时候再叫他出场也可以。艺术并不是照抄现实，作家有独自选择取舍的方便。”
0: 我又不懂了呀！春儿盘着腿坐在床上，局促不
1: 安地说：“这有什么不懂的？”团长说：“我是导演，你们听我的指挥就行了。就从你和大娘守着灯谈话的时候演起。大娘先张嘴吧。
0: ”我们先说的是认成干亲。老大娘回想着说
1: ：“不要叙述，要直接诉诸观众。”团长说。不要看我，按你们当时的情形讲话
0: 。老大娘和春儿开始演起戏来。老大娘说：“不知道你心里怎样，我满心愿意把你认成个干女儿。”听，团长把手里的小稿一摆
1: 。这个地方，大娘的表情还要热烈一些。我满心愿意这几个字要提高一些，像这样
0: 。他做了一次示范，春儿笑了起来。他在日常生活里并没有听到过这样说话的声音，他不像是在露天地儿里说话，他像是把头钻到了水缸里一
1: 样。严肃一点
0: ，团长说
1: ：“继续
0: ，下面一段的进行。”团长显然还满意，他把两手插在军装口袋里，用一只脚尖轻轻地敲着土地。老大娘说：“我见过的姑娘媳妇。”不知道有多少，说起来可谁也比不上你，大娘夸奖，春儿笑着说
1: 。听
0: ，团长走到界限里边来，对着春儿说
1: ：“你傻笑什么？要低下头去表示害羞，用右手的拇指和食指扭右下角的衣裳襟儿。
2: ”为什么扭衣裳襟儿？春儿问
1: 。你照我说的做就是了，团长说。这能加强羞骚的效果
0: 。可是这两个手指头，春儿举起右手来问，团长点点头。戏剧进行着，老大娘说到电房被夺，丈夫被杀害的时候，真的哭了起来，低着头用手擦眼泪。春儿和芒种也忍不住垂头低下泪来。团长大声说
1: ：“大娘，这是一个高潮，沸点。”舞台上要像开了锅一样，抬起头来，眼睛望着天幕，把声音提到最高度，喊
0: ：“哪里是天幕呀？”大娘忍住眼泪说。上午排好了戏，晚上就在城隍庙的戏楼上演出了。全体民工和整个支队的战士都到了。会场，团长在后台守着一碗油灯，在春儿的脸上，特别是眼皮上抹了很多的油彩，使他感到像贴上膏药一样疼痛和头晕。出台来，他演得很认真，一动真感情，很多地方就忘记了团长的导演。可是效果很好，观众看来顺劲，也很受感动。从这一回，春儿就学会了演唱，在登台讲话也不会脸红。芒种死记着团长的话，在台上很拘束，连脚手也不知道往哪里放，演得最失败。总之，这次演出尽管还有很多缺点，却是把真人真事运用在艺术创作上的一个开头。演完了戏，支队部的民运科长登台讲话。他说：“全体民工同志们很辛苦了，明天部队停止练兵，帮助大家拆一天成。叫妇女同志们休息休息。”春儿带着擦不干净的油彩，代表妇女民工讲话。他说：“谢谢部队同志们的帮助，我们还是希望武装同志抓紧时间练兵，这才是我们胜利的最可靠的保证。”明天我们也不休息，我们要把战士同志们穿脏穿破的衣服全部洗洗缝缝。第二天，春儿他们选择的集体洗衣服的地点是圣姑台左边的清水池。这个水池周围全是碱地，地面上像铺着一层雪一样。水池里的水碧绿澄清，洗出来的衣服光滑洁净。没有结婚的女孩子们全参加了洗衣组。他们跳跳哒哒，像赛跑一样，绕着池子选择自己工作的地方，蹲在那里用水疗逗着左右的伙伴，又带着一连水珠跑到圣姑台上去。站立在圣姑台上，可以看到整个县城的景致。很多人家刚刚点火做饭，青烟和嫩柳点缀着北方的小城。圣姑的大殿所闭着，女孩子们扒开窗纸往里面看。人们都说这是那圣姑的真身，是吗？五龙堂一个女孩子回过头来问春儿：“怎么会是真的呢？”春儿说：“这是用泥捏的呀，为什么像真的一样？”那个女孩子又问：“要我给你们讲讲吗？”春儿对身边的女孩子们说：“这里边有个好听的故事了，给我们讲讲。你得给我们讲讲。”女孩子们全围上来撺掇着。春儿说：“我也是听人家说的，听便吉哥说的。他说
2: ，长得好看的女孩子，遇见修庙的时候，不要到跟前去。那些捏泥人而画画的师傅们，总要找一个人来做样子。你去了，他们就把你的相貌抓了去，塑在泥胎上。你
0: 看倒霉不倒霉？”有几个女孩子认真了，脸上有些惊慌。可是又说，长得好看的才怕那个，像
2: 我长得这么丑，怕什么呀？春儿说：“素这个圣姑像的是一个手艺很好的师傅，他全心全意的工作，圣姑的身段手脚都捏成了，很好看，就是眉眼神情差一些。这个师傅就整天站在这个高台上望着，饭也不吃，谁也不喝，刮风下雨也不躲避。他说。”要等一个长得十分好看的女孩子过来，修庙的整个工程停顿了，木匠不再上梁，瓦匠不再运瓦，大家也每天陪他在这个高台上望着。就没有人从这里路过吗？女孩子们问：“这么一个县城里，难道说就没有一个姑娘长得叫师傅满意？”春儿说：“对于那些穿绸挂缎的，对于那些擦胭脂抹粉的。”对于那些走动起来拿拿捏捏的，对于那些说起话来文声细气的，这个师傅都看不上眼。他等着田里的庄稼都熟了。有一天早晨，一个女孩子从地里背了一大捆红高粱穗子回来，她力气很小，叫高粱压得低着头。她走到高台底下，放下休息休息，擦了擦脸上的汗，抬头向上面一看，那个师傅说：“行了。”圣姑显圣了，就照着这个女孩子的相貌捏成了。你们看，这圣姑脸上
0: 不是有受苦受累的样吗？春儿讲完，女孩子们对于这个故事并不感觉有多大的兴趣。她们一前一后从高台两旁的白石扶手上，像打滑梯一样欢笑着出溜到平地来。在北方战斗的初春，认识神仙。也没有参加了民族自卫战争的女孩子们幸福。